0: Olá, você que está acompanhando mais o MRcast Podcast DMR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascorens, só aqui com o Jaqueline Daminha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, cop mestre DMR. Tudo bom, Marcelo?
1: Oi, tudo bem? Vamos lá, episódio número 37, vamos detonar que esse aqui vai ser bom também. Todos são bons, mas esse aqui a gente vai arrebentar.
0: É isso. Então, para começar o episódio 37, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio, Marcelo.
1: No último episódio, a gente falou sobre como utilizar perguntas no Copy, a importância de utilizar perguntas, como utilizar perguntas. Onde utilizar perguntas, quando não utilizar perguntas, fica aí o um loop aberto para você ouvir o episódio anterior ou assistir o episódio anterior, porque é muito importante. Pergunta é o que movimenta o mundo e você vai descobrir lá no episódio anterior. Se é que você ainda não viu ou não assistiu, volta lá depois que você acabar de ver ou assistir esse, para descobrir como a pergunta pode te ajudar a vender mais, escrever melhor e conectar mais com as pessoas para quem você escreve. É isso.
0: Muito que bem. Então, no episódio de hoje, o que
1: a gente vai falar, Marcelo? No episódio de hoje, nós vamos falar como e quando fugir do padrão, quebrar o padrão. Mas não é quebrar o padrão no texto especificamente, né? É disso, né? É isso. É, é quebrar o padrão no contexto do processo. Caraca, para você descobrir o que significa essas palavras subjetivas, você precisa ficar até o final para entender a tradução de cada uma delas. Muito bom. Vamos lá.
0: Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, é durante o projeto de COP, parte fundamental dele é o planejamento, né? Sem o planejamento não acontece. Sem dúvida. E como é que acontece o planejamento do projeto de COP? Depende.
1: <risos> é, o, o planejamento, ele está intimamente ligado à estratégia, né? É, e esse planejamento intimamente ligado à estratégia Apesar de ser muito importante, ele vai depender do tempo que você tem. Nem sempre você usufrui de um prazo grande para executar um projeto. Às vezes você tem um prazo curto. E aí você tem que ter clareza de estratégia, ou seja, qual a estratégia que eu vou utilizar para vender. É uma sequência de e-mails, é um funil perpétuo, é um lançamento com vídeos, é uma carta de vendas, é uma página de vendas, é uma sequência de aulas ao vivo e depois a venda. Tudo isso está dentro do campo da estratégia. Eu vou vender para quem já é cliente, eu vou gerar tráfego novo, eu vou vender no tráfego orgânico. Né? E, e todas essas, essas considerações, elas trazem possibilidades diferentes de resultado de métrica de conexão com a audiência. Então, esse é um ponto, estratégia. Qual a estratégia que vai ser utilizada Utilizada para vender. Dentro disso, você tem um planejamento de execução. Quem vai desenvolver cada uma das partes? Se você é sozinho nesse processo, como e quando você vai desenvolver cada uma das partes? Então, ter ali. Eu sempre gosto de ter tudo mapeado, desenhado, é, 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 cronogramado. Essa palavra não existe, acabei de inventar. Ter tudo cronogramado ter tudo num cronograma, muito claro. Por quê? Porque isso aumenta a sua capacidade de produtividade, disciplina, correspondência ao prazo que você tem. No entanto, dependendo do prazo que você tem e da estratégia que você vai utilizar, é, o planejamento pode fugir do padrão tradicional. Né? Eu, tô, tô, tô. Eita. Eu sei que... Tudo que eu estou falando aqui pode estar tá parecendo muito vago. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos exemplificar todo esse quilo de coisa que eu falei numa grama de exemplo para você entender. É, uma vez eu fui fazer um lançamento no mercado financeiro com o presidente da empresa. Não era um funcionário, colaborador, um analista, um sócio. Não, era nada mais, nada menos que o fundador mor, atual CEO e presidente da empresa. Como você pode imaginar, a agenda dele era significativamente apertada. E o prazo que nós tínhamos era muito curto para executar tudo aquilo. Dentro do prazo que nós tínhamos para escrever o copy, gravar, editar e revisar e disparar o copy, dentro desse prazo, nós vimos que a estratégia não ia encaixar perfeitamente com o prazo. E dentro desse prazo, o presidente da empresa só tinha dois dias disponíveis, um de manhã e outro à tarde, para gravar. Então, num período de oito horas, um dia de manhã e outro dia à tarde, eu tinha que fazer tudo o que eu precisava para todo o lançamento. E eu não ia mais poder recorrer a ele. Então, olha só, vamos lá. Parte 1. Qual estratégia nós vamos utilizar para vender esse produto? Estratégia. Vamos utilizar como cara do produto o CEO, presidente da empresa. Vamos lançar com vídeos. Estratégia clássica de lançamento. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas. Não vamos gerar tráfego. Vamos vender só para quem já é cliente. E vamos iniciar o lançamento tal dia e abrir o carrinho tal dia. Isso é a estratégia. Simplificando aqui, né? Vamos planejar isso? Não tem tempo hábil para escrever quatro scripts, vídeo 1, um, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas, e gravar isso com ele, devido à agenda apertada, e a, o primeiro dia que ele vai poder gravar é daqui cinco dias. Como que você vai escrever script 1, 2, 3, vídeo de vendas em tão pouco tempo, né? para já lançar? Qual foi a saída? Em vez de fazer um lançamento com quatro vídeos, vamos fazer um lançamento só com três vídeos? Nossa, mas vai funcionar? Não vai? Nunca ninguém fez isso? Sempre tem a primeira vez. Existe margem para teste? Existe. É possível? É. Fomos lá e fizemos um lançamento com apenas três vídeos. Vídeo um, vídeo 2 e vídeo de venda. Então, é a estratégia se adaptando ao planejamento. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma forma viável de você planejar. É você considerar que você tem que trabalhar com o que tem quando as variáveis não podem ser alteradas. Adiantável eu chegar lá para o presidente, CEO da empresa e falar, não vai dar. É muito confortável, né? Não vai dar. Quais são as possibilidades dentro das variáveis que eu tenho de fazer dar? E aí nós encontramos essa saída. Vamos fazer um lançamento só com três vídeos. Curiosamente, normalmente quando você faz um lançamento com vídeos... Os vídeos basicamente apresentam oportunidade, prova, quebra de objeções e oferta. Vídeo 1, um, oportunidade. Vídeo 2, prova. Vídeo 3, quebra de objeção. Vídeo 4, oferta. Nesse, além da gente reduzir de quatro para três vídeos, o vídeo 2 foi uma entrevista do presidente com um especialista financeiro. Foi mais uma alteração que a gente considerou viável pelo nível de autoridade do CEO e presidente da empresa. Entendeu? Então, é... é... A importância do planejamento é vital para as coisas funcionarem dentro do cronograma que você tem, mas você não pode também ficar de mimimi arrumando desculpinha de não dar nesse tempo, não dar nesse prazo, não dar desse jeito. É criar alternativas de trabalhar com o que tem e fazer dar e fazer acontecer. Claro que em alguns momentos, em alguns mercados, para algumas, algumas situações, você vai ter mais espaço para flexibilizar a estratégia e testar possibilidades. Em outros momentos, vai ser melhor você ou mudar a estratégia ou aumentar o prazo para ter mais tempo de execução. Mas tudo isso é importante você considerar. No entanto, o planejamento pode considerar quebras e alterações no padrão normal de se fazer aquilo. Né? Por exemplo, alguém vai vir e vai dizer assim, normalmente você começa uma carta de vendas com a headline, mas você pode começar uma carta de vendas pela prova? Quem pode dizer que não? Se você percebe que a melhor headline que você pode usar é a prova de alguém que ganhou o que você quer oferecer para a pessoa que está sendo impactada pelo copo. Então, essa percepção, sensibilidade, às vezes ousadia, de você quebrar o padrão da regra da estratégia, se você sente que aquilo faz mais sentido naquele momento, vou dar outro exemplo. Estou falando muito, não estou nem deixando o Gabriel falar, mas não, vou dar outro exemplo. Vontade. Se eu conheço a audiência... E sei que a audiência é machucada por promessas não cumpridas, das quais ela já foi vítima. Hoje eu recebi uma mensagem dessa no Insta. É? Hum, vou até... Quer ver? Ó. Quem está assistindo pelo YouTube, está vendo eu procurar aqui. A mensagem é da... Quer ver? Eu vou achar aqui. A mensagem da... da, 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 da. Camila. Ó, ela acabou de me responder. Camila. Claro, não vou falar o sobrenome, né? vou preservar aqui a pessoa, mas tá aqui a Camila. É, e ela, nesse exato momento, acabou de me mandar uma mensagem agradecendo minha resposta. Olha o que, é que ela fala. Marcelo, resisti muito em te mandar essa mensagem, de tão desanimada que eu tô. É, meu nicho é tal, subnicho tal, entrei para uma mentira caríssima esse ano. Sinto que meu produto não se encaixou com o que me prometeram. No final das contas, paguei caro, me senti enganada, não consegui dar passos e disseram que eu tenho que aprender outra coisa que o curso que eu comprei não inclui. E aí ela está me perguntando se a comunidade copy Sniper é para ela. É muito confortável para mim dizer, é para você. Mas a pessoa está machucada. É muita prepotência da minha parte dizer, não, compra que agora todos os seus problemas estarão resolvidos. O que, que eu tenho que fazer com essa pessoa? Respeitar ela, sentir a dor dela, sentir com ela e falar. Olha, eu, foi o que eu respondi para ela aqui em três áudios. lá assim, é muito confortável para mim falar, é, Camila, a comunidade Cop Sniper é para você. Para quem não sabe, a comunidade Cop Sniper é um ambiente, São três ambientes, né? um, uma comunidade, uma assinatura que você paga para estar tá presente lá, onde você convive com outros copywriters, donos de negócio, produtores, especialistas, para você ter ideias melhores, escrever mais rápido, ter resultados maiores com seus projetos de copy de venda. Além disso, tem um curso de copy muito amplo e extenso. Toda semana tem aula nova, convidados especiais, inclusive internacionais. já tem aula do Mark Ford, a lenda do copy, tem aula do Joy Schiffer, criador do método copyboarding. É uma comunidade que eu idealizei junto com o Evaldo Albuquerque, que é meu parceiro nesse projeto. E tem também o Swipe File, que é o banco de dados com vários modelos de copy, cartas de vendas, scripts de vídeo. É, vai ter futuramente modelos de pesquisa, de anúncios, de e-mails, que as pessoas podem se inspirar para escrever seus projetos de copy de venda. Isso é a comunidade Copy Sniper. Eu sei que vai ajudar a Camila, eu sei. Mas não é o momento de vender para ela. O momento é sentir a dor dela, que acabou de ser frustrada com uma promessa não cumprida. Para que, que eu vou fazer uma nova promessa para ela? Se ela está ferida nesse ponto. Então, o que, que eu disse? É muito confortável para mim falar: entra que eu vou te ajudar. Entra que eu vou resolver o seu problema. Entra que aqui você vai ter isso, vai ter aquilo e vai ter aquilo outro. Falei assim, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. É muito confortável falar para você que a comunidade é para você, que vai funcionar para você. Mas o que eu quero te pedir? Assiste a aula de quinta-feira ao vivo, onde a gente vai apresentar o que é a comunidade e vai abrir a oportunidade de vagas para novos membros. Eu quero que você tire a conclusão. Se faz sentido para você estar na comunidade. E aí ela me respondeu, é, muito obrigado, muito obrigada por, por me responder, estarei presente na aula, sim, e gratidão por entender o meu momento. Eu ganhei o quê? O primeiro sim. Se ela vai comprar ou não, eu não sei, mas eu ganhei o primeiro sim. O primeiro passo de persuasão foi dado. Aí ela vai participar da aula de quinta. Quando você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo essa, essa gravação, isso aqui tudo já aconteceu. Eu não sei se ela vai entrar ou não, mas se eu fizer a coisa bem feita e ela vê que faz sentido, ela vai entrar. E se eu conseguir, de fato, ajudar ela e sanar essa dor de frustração que ela viveu com o produto anterior que ela comprou, a chance de ela agarrar em mim no sentido de... Né, é, é, aumentar o um nível de credibilidade, confiança, até para comprar produtos futuros meus É muito grande. Por que, que eu contei toda essa história? Porque, olha só, se você descobre que a sua audiência está ferida por tantas promessas não cumpridas, de que, que adianta você começar o seu copo com uma promessa? Não é melhor você começar com uma prova ou com uma quebra de objeção? Mas como você vai saber se você pode quebrar ou fugir do padrão da regra, da estratégia? É quando você conhece a sua audiência e sabe que para algumas pessoas é melhor contar piada, para outras pessoas é melhor contar história, para outras pessoas é melhor falar uma notícia. Eu tenho vários amigos, vários conhecidos. Eu sei que tem pessoas que eu posso chegar e dar um tapa nas costas e ele vai ficar feliz. Tem outras pessoas que se eu chegar e dar um tapa nas costas, ele vai ficar puto três dias sem olhar na minha cara. É conhecendo a audiência, conhecendo a pessoa com quem você lida, que você vai ajustando a estratégia ideal por isso que eu gosto de falar não existe regra que funcione sempre para todo mundo do mesmo jeito, em copy ah, o funil tem que ter sete meio, mas se tiver seis significa que não vai funcionar já testou? Se tiver oito, por que sete? por que não seis? por que não oito? por que não doze? ah, o lançamento tem que liberar vídeo segunda, quarta e sexta e abrir na outra segunda, por que não pode abrir na terça? por que não pode abrir na quinta? Já testou? Tem gente que já, tem gente que não. Para cada mercado funciona de um jeito, eu já abri carrinho na segunda, já abri carrinho na terça, já abri carrinho antecipação no domingo, já abri é. carrinho na quinta. Conhecer as estratégias é extremamente importante. As estratégias, os métodos, os sistemas é extremamente importante. Mas quando você conecta estratégia ao perfil da audiência, você percebe que um ou outro ponto da estratégia Pode ser flexibilizado. E é aí que o planejamento entra como fundamental. Porque você só descobre essas possibilidades de inovação e até de ousadia dentro de uma estratégia pré-determinada como padrão, vamos dizer assim, se você fizer um planejamento. Gastar tempo e energia pensando em como fazer o que você precisa fazer. Claro que depois que você faz muitas vezes, a tendência é ligar o piloto automático. E você aprende, você faz com mais facilidade. Já dei o exemplo do carro. Né? Quando você começa a dirigir, duas mãos no volante, tensão. Quando você vai mudar a marcha, você olha para o câmbio. Né? Pedal ali, o medo, a tensão, ainda não tem agilidade. Quando você vai olhar no retrovisor, você fica inseguro, olha para frente, olha para o retrovisor. Como que eu faço isso? Tem um carro atrás de mim e agora? Mas com tempo de experiência e prática, você vai ficando mais Leve. Você vai flexibilizando as coisas. Não significa que você está dirigindo pior ou errado. Só significa que você se adaptou e está fluindo. É, então, tudo que você faz por repetição, muitas vezes você ganha experiência. Só que a experiência também que tende a ligar o piloto automático tende também, com o tempo, te cegar num padrão único. E aí, de repente, a fila andou, o mercado mudou, a audiência está pedindo outra coisa e você está repetindo uma estratégia de cópia de três anos atrás. Do mesmo jeito, querendo que funciona hoje. Né? As coisas são dinâmicas, as pessoas são dinâmicas, os movimentos culturais, sociais, econômicos, políticos e financeiros mudam as percepções e prioridades das pessoas e você precisa estar muito presente para isso, para conseguir encaixar tudo isso e considerar o que pode ser flexibilizado, mantido, otimizado ou diminuído dentro de uma estratégia que vai ser executada num projeto de copy de venda. Falei pra caraca! E foi só uma pergunta, hein?
0: Muito bem. É, você falou desse ponto aí que você percebeu que no planejamento o, o, o padrão não ia dar certo e daí você mudou, né? Sim. Mas o que, o que acontece? Como você faz se você não perceber que não vai dar certo no, durante o planejamento e quando você estiver na execução, tudo começar a dar errado? Como é que você... Você adapta, você
1: começa de novo, você segue e vai atrás? É é um, é um tipo de pergunta que eu não esperava, né? Você, você tá falando assim, você começou a executar e aí você percebe no meio do caminho que tende a dar errado. Existe, existem possibilidades de dar errado. A pergunta é, né? Quando você percebe no meio do caminho que algo deu errado, a pergunta é quais são as possibilidades? Volto para casa, continuo no caminho mesmo sabendo que pode dar errado, pergunto para alguém, mudo de direção, você tem que elencar as possibilidades e ver qual vai dar menos é... prejuízo. né Porque... Independentemente de quanto você investiu num projeto, no fim das contas, você também investiu tempo e energia. Então, vamos supor que você pega um carro para ir para a praia e em um determinado momento, sei lá, teve um acidente que trancou a estrada ou você se perdeu, ou o carro quebrou. Alguma coisa deu errado, não estava prevista antes. Eu não saio de casa falando assim, nossa, quando eu chegar lá na rodovia, tomara que o carro quebre. Né? É, mas aí, quando aconteceu, aconteceu. Quais são as possibilidades? Aborta o projeto? Começa do zero? Tem tempo? Tem prazo? É viável? É possível? Volto para trás? Sigo para frente? Insisto? É, é sempre um, um jogo de um jogo do que está em jogo. Né? O que está em jogo? Quando o, o, é um imprevisto, e o próprio nome já diz, é um imprevisto, talvez a melhor coisa é não querer encontrar um culpado e encontrar a melhor alternativa de solução. Quando é uma coisa que poderia ter sido prevista, aí já é um alerta de aprendizado para não acontecer de novo. E aí talvez vai ficar mais difícil dizer para a pessoa que está dependendo do seu copo que você simplesmente não considerou aquilo. Ah, eu entrei para jogar, mas não sabia que tocar na bola com a mão era era falta. Se você entrou para jogar, o mínimo que você devia saber era as regras. A ignorância nem sempre pode ser aceita como uma desculpa, né? Para determinadas coisas, você simplesmente tem que saber. Mas já aconteceu, por exemplo, comigo, de perceber no meio do caminho que ia dar ruim. Teve momentos que eu simplesmente voltei atrás, era possível abortar o projeto. Mas teve vezes que eu insisti. Insisti. E deu ruim. É. em alguns casos, deu muito ruim. Né? Porque, às vezes, eu estou falando aqui de copy, estou falando de copy lá no copy dele, estou falando de copy no meu Insta, e as pessoas podem criar uma ilusão de que tudo que eu escrevo funciona. Né? E não, eu queria. Eu, de verdade, queria que tudo que eu escrevesse funcionasse, do jeito que eu quero que funcione. Mas o ser humano é uma variável... O ser humano é uma incógnita indecifrável. Né? Tanto o ser humano que escreve o copy, quanto o ser humano que recebe o copy. É uma incógnita indecifrável. É... Eu respondi a sua pergunta? Uhum. Mesmo, mesmo? Mesmo, mesmo. Espero que você que esteja assistindo ou ouvindo também tenha entendido todo o contexto da pergunta e da minha resposta. Mas onde eu quero chegar? Às vezes, você conhece muito bem uma pessoa. Né? Sei lá. Eu conheço muito bem a minha esposa. Eu sei do temperamento do que ela gosta do que ela não gosta da forma como ela prefere fazer as coisas das prioridades que ela tem e obviamente corta se obviamente eu tô evitando usar obviamente e é, eu criei formas né de me relacionar com a minha esposa sabendo o que dizer quando dizer por que dizer porque eu conheço ela. Então, eu sei que, por exemplo, é... ela gosta de chegar do trabalho e falar do trabalho dela. E sai falando. Fica lá meia hora, 40 minutos, falando tudo que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, coisa positiva, coisa negativa. Qual que é o meu papel? Ouvir. Só isso. Só que um dia ela chegou e ela tinha passado por uma experiência ruim. Para mim, era uma repetição do padrão. Ela chega... Começo a falar do trabalho dela, eu ouço, apoio, concordo, presto atenção. Só isso. Não estou na televisão, não estou no celular, estou prestando atenção. Nesse dia, ela tinha passado uma experiência muito difícil. O que, é que ela esperava de mim? Uma posição. Mas eu simplesmente achei que seria igual aos outros dias. Aí ela falou, 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 falou. Em determinado momento, ela estava chorando. Aí eu parei e falei, opa, peraí, o que, que, que é isso? Eu tô falando tudo isso e não fala nada. Nem me toquei que era para falar alguma coisa. Todo dia eu ouço e dá certo. Hoje eu tinha que falar. Tô usando aqui uma, uma brincadeira, mas é para entender. Os humores mudam e com os humores alterados as percepções mudam. De repente hoje uma pessoa tá procurando um investimento para fazer. Amanhã Deus o livre, um parente fica doente, ele não quer mais comprar aquele produto. Ele é o público ideal, mas uma circunstância na vida pessoal dele tirou isso da prioridade. É, eu acho que isso também é o motivo pelo qual nenhum copy converte 100%, né? ainda que você conheça todas as variáveis e saiba 100% com quem você está falando e seja o mais específico possível e consiga provar que aquilo é a melhor solução para a pessoa e consiga garantir o resultado dela, nenhum copy-converte 100%, porque o ser humano é indecifrável, ele muda com uma velocidade muito grande, ele muda de prioridades, de percepções, de possibilidades. Alguns problemas são duradores e se mantêm por mais tempo. Né? E aí a pessoa pode demorar para tomar a decisão. Né? Mas enfim, eu acho que você entendeu e você deve ter exemplos no seu cotidiano de uma pessoa que é super bem humorada amanhã ela acorda com a pá virada e tá de mau humor é, e é assim e por exemplo, se essa pessoa bem humorada no dia que ela tá de mau humor você vai fazer uma piada com ela é capaz ela reagir negativamente pô, mas logo você que faz tanta piada e é tão divertido hoje não quis ouvir uma piada é, o ser humano é assim o ser humano não é um padrão Justamente por isso, o COP não pode ser reduzido a padrões estratégicos que devem ser utilizados sempre do mesmo jeito para todo mundo, na expectativa de que vai funcionar sempre do mesmo jeito para todo mundo. Muito bom. É,
0: então, falou do, do planejamento, da execução e... Como é que funciona o fim do projeto? O que você busca? Quais resultados você observa? O que você se analisa? Como é que você vê se o projeto foi um sucesso ou não? É pela execução? É pelo resultado?
1: Contra fatos não há argumentos. Planejamento, estratégia e copy bom é o que vende, que dá resultado. Resultado positivo. O que é resultado positivo? Você investir menos do que você fatura. Vamos inverter aí para ficar mais positivo. Você faturar muito mais do que você investiu. Sim. E, às vezes, é até uma forma simplória de se calcular ROI. O que é ROI? Retorno sobre investimento. Você calcular ROI só baseado em dinheiro. Dinheiro investido, dinheiro ganho. Por quê? Porque o meu tempo vale dinheiro. O seu tempo vale dinheiro. O tempo da Jaque vale dinheiro. Quanto vale oito horas do seu trabalho? E se você trabalhou 15 dias... 10 dias para a conta ficar mais fácil, não ia errar a conta aqui. se você, você trabalha 8 horas por dia. Você gastou 10 dias num projeto. Ou seja, você trabalhou 80 horas num projeto. Quanto vale essas 80 horas? Quanto de estrutura, tempo, locomoção gastou? Porque às vezes você fala assim, pô, trabalhei um mês no projeto. Investi 10 mil. Vendeu 20, estou no lucro. Depende. Valeu a pena trabalhar um mês para ter só esse lucro. Né? Então, eu acho que essa é uma consideração viável de ser feita e contra fatos no argumento. Ah, eu tenho uma estratégia, uma estratégia de lançamento, uma estratégia de cópia, uma estratégia de venda. Tem resultado comprovado? Pode ser replicada? É boa. Mas tende a um dia não funcionar mais. Né? Porque também, segundo a lei do universo, tudo tende a se deteriorar. Tudo. Até o próprio universo. Se tudo tende a se deteriorar, qual ilusão é essa de que algo vai se manter para sempre? Então, isso é um ponto. Você tem uma estratégia, você tem um, um, uma estratégia, seja ela qual for, que tem resultado comprovado e pode ser replicada, ok, ela é boa, mas a tendência é que no tempo ela diminua a eficácia. E aí você vai ter que incorporar Outros elementos para otimizar, para melhorar, para né, é, é, aprimorar e tal. Então, esse é um ponto. Olhando para planejamento, é a mesma coisa. O, o planejamento pode ser lindo. Planejamento cronogramático. Né, voltando na palavra que eu usei no começo. Você pode ter um cronograma maravilhoso, lindo de ver, que encanta os olhos. Meu Deus, olha que lousa bem desenhada. Parece um projeto arquitetônico esse planejamento a hora que vai o e-mail, quando que o e-mail entra, a página de captura, o vídeo sendo enviado, o anúncio. Meu Deus do céu, que planejamento extraordinário, que cronograma perfeito, que execução, que é, é, distribuição de tarefas perfeita. Meu Deus, o planejamento é lindo. Nunca se esqueça que no planejamento de uma guerra, o coronel nunca prevê que você vai morrer. Imagina que você faz parte de um exército que está indo para o campo de batalha. Aí o coronel, general, né? o general, né, nem coronel, o general olha lá para pro, os combatentes e fala assim: olha, eu fiz um planejamento aqui de combate, é o seguinte: a gente vai atacar o inimigo pela esquerda logo depois que a gente descer essa colina. E pelo meu planejamento, eu tô prevendo que 10 soldados vão morrer aqui provavelmente vocês dez que vão estar na frente. Você nunca vai ver um coronel não. falando isso no planejamento. Por quê? No planejamento tudo é perfeito. perfeito. Mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. porque Ele não vai prever também que, sei lá, os melhores... Ele tem cinco melhores soldados que vão comandar os batalhões. Ele não prevê no planejamento que um deles pode levar um tiro na perna. E não vai mais conseguir andar, vai ter que ser carregado. Percebe? Agora, existem planos de contingência. Se acontecer, se alguém for ferido, se alguém for tombado, o que fazer? Como o grupo vai reagir? Isso também faz parte do planejamento. Se algo der errado. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas... Ficar pensando que vai dar errado no planejamento é pessimismo. Beleza, então fica, vira o positivista irreal, vivendo uma utopia de que tudo vai sair perfeitamente como você quer que saia por, só porque você desenhou no planejamento. Sabendo que as variáveis são suscetíveis de muitas coisas. Sabendo que se hoje chover, mu chover muito e, e tem uma enchente num determinado lugar, só por causa disso você pode vender menos. Mas você acha que só porque você fez o planejamento, tudo vai acontecer como você previu. Não. Você tem, sim, que ser frio e humilde o suficiente para criar planos de contingência. Se algo der errado. Se a ferramenta de e-mail cair. Se o nosso tráfego for menor do que o que a gente espera. Se o custo por lead for maior do que o que a gente quer. Se os vídeos não forem assistidos por tantas pessoas como a gente quer. O que a gente vai fazer? E assim, você vai melhorando. Mas, no fim das contas, o planejamento bom é o que dá resultado e o que entrega as coisas no prazo no fim das contas copy é isso também, tem copies dos quais eu nem gosto tanto assim que eu acreditava que não iam vender muito que venderam horrores tem outros projetos de copy para os quais eu dei a minha vida e até a última gota da minha inteligência e fiquei apaixonado pelo projeto que eu acreditava que ia funcionar extraordinariamente e não vendeu, porra nenhuma. E eu usei. Todo o meu conhecimento estratégico, todo o planejamento, simplesmente não funcionou. Com 100% de certeza, eu nunca vou saber por que que não funcionou. Com 100% de certeza, eu não sei. Às vezes eu tenho evidências de por que que não funcionou. Ah, eu acredito que não funcionou porque isso aqui desconectou aqui e tal, isso aqui poderia ter sido melhor elaborado, isso aqui está confuso, isso aqui está inverossímil, isso aqui está tá chato. Eu tenho evidência, 100% de certeza não funcionou por causa disso, não dá para cravar. A mesma coisa quando um copy dá certo. Com 100% de certeza funcionou por causa disso. Você pode até falar para se gabar. Funcionou porque a ideia desse copy é única, invejável. Né? Mas com 100% de certeza você não sabe. De repente você combinou sorte, competência, estratégia, método, cronograma e uma audiência com um bom humor, preparada no momento ideal para comprar. Então, a uma série de variáveis é, que constitui Mas, no fim das contas, tudo vai ser medido pelo resultado. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, com o melhor planejamento do mundo, com o melhor copy do mundo. Se não vender, nunca vão te dar o título de melhor do mundo. Ponto.
0: Então, para encerrar esse podcast, é, se você tivesse que fazer um planejamento, começar um planejamento, pegar uma planilha e... Planejar o seu próximo projeto, como você faria? O que você começaria? O que você organizaria?
1: Eu quero tornar essa, essa, essa resposta o mais simples e prático possível. Se você que está ouvindo ou assistindo essa gravação não está com caderno, não está em condições de anotar, volta depois, porque isso pode fazer a diferença para você. Um, qual é o mercado para o qual você vai criar o planejamento, o COP, o projeto? Quais são as características desse mercado? Quem é o especialista? para quem você está escrevendo, se você é cópia dos seus próprios produtos, suas próprias características e, e qual o perfil da audiência. Então, estamos é, no campo da pesquisa. Pesquisar mercado, pesquisar concorrência, conhecer o especialista e conhecer o perfil da audiência. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o segundo ponto é baseado nesse conhecimento qual é a melhor estratégia de venda. É venda por WhatsApp, é venda por Instagram, é venda com página de vendas, é venda com funil de e-mails, é venda com carta de vendas, é lançamento com vídeos, é sequência de aulas ao vivo, depois vende. É um produto barato, é um produto de ticket mais elevado, produto que custa mais dinheiro. Né? Então, considerar isso. Porque a estratégia, depois que você conhece esses quatro pontos, que é mercado, concorrência, especialista e audiência, você tem que traçar a estratégia. Dentro das possíveis estratégias existentes para, qual se encaixa melhor com isso que eu já sei? Pô, eu acho que nesse momento é melhor fazer. Vamos fazer uma aula ao vivo e vender no final para ver se vai dar certo? Pô, já tem cliente, já tem audiência. Vamos fazer uma carta de vendas para ver se a audiência adere a isso? Se não der certo, em seguida a gente grava um vídeo de vendas para ver se funciona melhor com vídeo do que com carta. Não, vamos fazer um lançamento completo já com quatro vídeos e tal, gerar tráfego, fazer anúncio e tal. Estratégia. E aí você... Aí beleza, vamos supor que você escolheu a estratégia de lançamento com quatro vídeos. O que você precisa? Aí você vai descrever. O que, que você precisa? Uma ideia, uma página de captura, anúncios que levam para a página de captura, sequências de e-mails de boas-vindas para quem se inscreveu na página de captura e entrou para participar do lançamento e os scripts dos vídeos e as sequências de e-mail que vai enviar esses vídeos para as pessoas que se cadastraram para participar. Fica bem lógico. E aí, sendo que o último vídeo é a venda, você vai ter que ter uma sequência de e-mail para a venda. Percebe como você já descreveu uma estratégia que já supõe ou necessita de um cronograma, quando, que dia, cada uma dessas coisas vai acontecer? Beleza, você já tem um panorama. Conhece o mercado, mercado produto, concorrência, especialista, perfil da audiência. Descobriu a estratégia, descreveu o que ela precisa, naturalmente, descrever na estratégia, já supõe uma uma, as datas que vão estabelecer um cronograma. Beleza. Aí o que, que você vai fazer? sentar com outras pessoas envolvidas nisso, o próprio especialista, se você tem uma equipe quem vai gerar tráfego, quem vai fazer o design das páginas, blá, blá, blá. E aí, esse cronograma vai se estender para outras pessoas e cada uma dessas pessoas vai se responsabilizar por uma parte do cronograma. É assim que eu faço. O ideal é você ter tudo isso numa planilha. Pode ser criada no no Google Drive, pode ser criado no Excel, pode ser só um documento físico, estático mesmo ali escrito, você pode imprimir e dar para todo mundo manter aquilo ali, você pode gerenciar através de uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, tudo depende de quantas pessoas estão envolvidas, quantas pessoas você tem para executar tudo isso e simplesmente cumprindo o cronograma, fiscalizando fiscalizando é uma palavra horrível, mas é isso gerenciando acompanhando. Está acontecendo tudo no prazo? Está acontecendo tudo direito? Está acontecendo tudo dentro da estratégia, dentro do cronograma? Tudo que eu aprendi sobre o produto, mercado, audiência, concorrência, especialista, está encaixando em tudo que estão fazendo? É assim que eu faço. Né? Eu não sei se eu fui claro aqui, sistemático, mas é isso. É, é pôr a mão na mão. O que acontece é que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu tenho que vender um curso de inglês. Primeira coisa que a pessoa pensa é sentar na frente da página branco e começar a escrever. Não é assim que funciona. Isso é uma ilusão. Ah, Marcelo, eu pensei que você copia era só escrever. É, é o que muita gente pensa, mas não é. E no fundo, no fundo, é a descoberta de todo mundo que entra em qualquer mercado. Que a sua primeira percepção era limitada. É o dia a dia que dita a regra de tudo que você tem que saber para fazer o que você quer fazer.
0: Muito bom. Então, acho que por isso que a gente encerra esse episódio de hoje. Do Também Daycare. acho. Então é isso. É, alguma consideração final, Marcelo? Algum
1: recado? Não, o recado é... Que eu, inclusive, até esqueci de dar no outro. Se você está assistindo no, no YouTube, é, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. Assim que você se inscrever no canal, ativa a notificação. Se você já é inscrito e não ativou a notificação, é esse sininho que aparece aí. Você toca em inscrever-se, e aí vai aparecer um sininho. Toca no sininho porque aí você recebe notificação de todos, você é avisado de todos os vídeos que sobem aqui no canal durante a semana. Inclusive você ajuda o canal a é, a ser a aparecer para mais pessoas. Então faz isso, dá o like, né? Dá o joinha, isso também espalha né, esse conteúdo para outras pessoas. A não sei que você seja egoísta e queira o conteúdo só para você. É, faz isso, se inscreve, ativa a notificação, dá o likezinho aí pra cima, comenta, compartilha, faz todas as paradas aí, não custa. Você vai gastar 30 segundos, um minuto aí pra fazer essas paradas todas. E vai estar tá garantido que não vai perder mais nada, que vai interagir, vai poder dar um comentário, uma opinião, uma sugestão, vai passar isso adiante compartilhando com outras pessoas. É, e ao mesmo tempo vai me ajudar, né? porque o canal vai espalhar para mais pessoas mais pessoas vão conhecer mais pessoas vão chegar e aí a gente vai criando um grande movimento em cadeia com tendência de ser infinito é isso na descrição tem muitas coisas aí pra você saber outros links que vão te levar para outros lugares onde eu entrego conteúdo de copo se você tá no Spotify ou outras plataformas de reprodução playlist de podcast é isso compartilha você pode compartilhar tocar aí passar para outras pessoas obrigado, gratidão, sempre agradeço quem fica comigo até o final ah, e é isso você perdeu alguma coisa, volta depois anota, sempre importante né, nos próximos episódios, já vem preparado quando você for ouvir é, a não ser que você esteja correndo ou dirigindo mas se possível for você anotar, porque quando você anota, você fixa o aprendizado e não fica dependendo só da memória, né? porque acúmulo de conhecimento pode às vezes não ser nada se você não sabe como aplicar ou não anotou para poder aplicar no momento que você precisa.
0: Muito bom. Onde você tiver tem lista de reprodução e playlist dos outros episódios do MRCast. Muito obrigado que você acompanha até aqui e até mais.